0: Radio Trescienza
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo lunedì primo novembre. Sono giorni e settimane in cui ricorre spesso il termine transizione, transizione ecologica ed energetica che è al centro naturalmente eh, della COP26, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite iniziata ieri a Glasgow di cui poi naturalmente torneremo a parlare nei prossimi giorni. Ma in questa fase di ripartenza eh, post pandemia del nostro paese si parla spesso anche di transizione eh, digitale e oggi in qualche modo torneremo alle origini, agli inizi della transizione digitale, eh, tornando innanzitutto al novembre del 1961. Lo facciamo perché il prossimo 9 novembre saranno trascorsi 60 anni dalla morte di Mario Ciu. che fu tra i protagonisti, insieme ad Adriano Olivetti, della nascita della rivoluzione informatica nel nostro paese, eh, lavorando a uno dei primissimi computer realizzati in Italia. E proprio in questi giorni è stata eh, pubblicata dalle edizioni Solferino la macchina zero. Mario Ciù è il primo computer Olivetti disegnata e raccontata da Matteo De Monte e Ciai Rocchi eh, che oggi è oggi con noi. Buongiorno Ciai Rocchi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: e grazie per essere con noi oggi a Radio Trescenza, che ha il piacere di ospitare anche Renato Betti. Buongiorno Buongiorno matematico, è stato docente di geometria all'Università di Torino e al Politecnico di Milano, eh, ma ha cominciato la sua carriera dopo il diploma proprio in Olivetti, proprio con Mario Ciù, per cui ci faremo raccontare eh, un po' quell'esperienza e il eh, il suo, il Mario Ciù di Renato eh, Betti. Eh, C'hai Rocchi, però vorrei cominciare da lei perché il vostro racconto della macchina zero ehm, si apre con l'incidente stradale che provoca la morte a soli 37 anni di Mario Ciù. Partiamo diciamo, dalle basi per chi tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori non avesse mai sentito nominare eh, Mario Ciù. Chi era Mario Ciù e in quel momento che ruolo ricopriva in Olivetti?
0: Sì, infatti, come hai detto tu, abbiamo pensato di aprire il libro proprio con un incipit che in realtà è la fine della storia, ovvero la morte di Mario. Per poi ripartire però in una sorta appunto di storia circolare proprio dall'inizio, come se fossimo riusciti a catturare quell'attimo prima della morte in cui si dice che eh, la vita scorra tutta tutta insieme davanti agli occhi. Quindi abbiamo fatto sì in qualche modo che fosse proprio Mario il narratore eh, interno della sua stessa vicenda. Ma chi era Mario Chu? Come chiedevi tu. Era figlio di diplomatici cinesi, era nato e cresciuto a Roma e eh, dopo gli studi classici al TAS e quelli di, invece più scientifici di ingegneria alla sapienza era partito per l'America dove era diventato professore alla Columbia University direttore del Marcello Sartre Research Lab che era uno dei più importanti degli Stati Uniti ed era poi ritornato in Italia su richiesta di Adriano Olivetti per cui aveva progettato il primo computer interamente realizzato eh, con eh, elementi allo stato solido, i transistor, che era appunto eh, Elea 9003, una macchina che venne presentata per la prima volta in fiera campionaria a Milano nel 1959 e che segna un po' in qualche modo l'inizio della fama di Mario Ciù. Eh, tra il 1960 e il 1964 di questa macchina ne verranno venduti 40 esemplari eh, ma in qualche modo Mario già dalla fine della presentazione non, non si riteneva troppo soddisfatto. Voleva indagare la possibilità di trasferire queste tecnologie elettroniche eh, nella realizzazione di macchine anche utensili. Infatti incomincia a lavorare proprio in quegli anni. Eh, insieme alla Omo, che sono le officine meccanico Olivetti, proprio alla progettazione di macchine a controllo numerico. E eh, per quanto riguarda i computer, invece, insieme a Mauro Pacelli, incomincia a progettare l'architettura di, eh, di un nuovo sistema che utilizzi un linguaggio che non è più il Fortran, ma è l'Alcol. E proprio quel giorno mentre è sulla strada milano Ivrea, dove appunto troverà la morte si sta recando dal Consiglio di Amministrazione eh, di Olivetti appunto a, pre- a presentare questa, questa nuova proposta.
1: Ecco, ehm, Chai Rocchi ci ha fatto un quadro che racconta una situazione di, di grande fermento alla Olivetti e in, proprio in quegli anni tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, non soltanto in Olivetti anche in altri ambienti ma in particolare in Olivetti eh, un puntare sulla, sull'innovazione cogliere eh, l'attimo della nascita diciamo, della eh, rivoluzione informatica e porsi davvero all'avanguardia uh, l'avevamo avevamo iniziato a raccontare questa avventura già un paio d'anni fa proprio con eh, Ciai Rocchi e Matteo eh, De Monte eh, che nella graphic novel precedente che si concentrava proprio sulla nascita di questo eh, primo computer eh, Olivetti anche con la voce di Franco Filippazzi che fu uno eh, dei eh, protagonisti appunto di, eh, di, quelle, eh, di quelle ricerche. Um naturalmente poi anche credo Ciairocchi lavorando su quella storia vi è venuta la curiosità di approfondire la figura di Mario Chu però prima di addentrarci nel, nel percorso di, di scavo che vi ha consentito scavo biografico di ricostruire anche i dettagli delle, diciamo, de, dell'ambiente familiare delle radici culturali cinesi appunto della, della famiglia Chu vorrei chiedere a Renato Betti la, la, la sua esperienza eh, perché nel 1960 se non vado errato, professor Betti lei si diploma da eh, perito e fa un colloquio proprio per entrare in Olivetti e a fare il colloquio c'è proprio Mario Ciù ci racconta come fu quell'incontro che cosa le chiese, che cosa vi diceste?
2: Eh, sì, certo Era se ben ricordo il luglio del 1960 io mi ero appena diplomato perito industriale e fra le occasioni che c'erano allora, allora c'erano diverse occasioni, eh, ci fu un colloquio con Olivetti nella sede di via Clerici, Mario Ciù faceva interviste a tutti, a tutto il personale eh, che doveva assumere, che assumeva, immagino si scherzava che lo facesse anche agli amministrativi, insomma, e quindi mi introdusse un bel giorno, con grande sorpresa trovo un cinese, non c'erano molti cinesi allora in giro per l'Italia, che parlava un italiano perfetto, molto, molto articolato, molto bello, molto buono e che mi mette completamente a mio agio in un, uh, in un locale in penombra, immagino che fosse luglio, ma non ricordo del, del fastidio, del caldo, insomma. Un colloquio lungo direi adesso, che però non è stato pesante affatto. <coughs> e mi fa alcune domande eh, al quale evidentemente ho risposto bene credo di essere entrato subito in sintonia con, la, con il personaggio era molto, molto affabile sempre sorridente proprio come ci aspettiamo da, da certi orientali molto colti insomma, ecco.
1: la, e, la, la domande cosa
2: che, di vario tipo ecco la cosa
1: che colpisce Renato Betti mi scusi se la interrompo perché hai eh, raccontato nella eh, graphic novel La macchina zero, Mario Ciù, il primo computer Olivetti, c'hai Rocchi sì. e Matteo De Monte proprio la scena del, del vostro incontro, la cosa sì. che colpisce è che sembra che il desiderio di Mario Ciù non fosse tanto quello di capire che cosa lei sapesse eh, mm. con le sue conoscenze da, da perito industriale. Ma diciamo come potesse crescere, quanta curiosità, quanta attitudine alla, alla crescita personale, alla conoscenza eh, lei avesse, le, le pone delle domande degli indovinelli, no?
2: Sì, è esattamente così non gli interessava assolutamente sapere quello che avevo studiato tra l'altro poi come colleghi avrò diplomati di di meccanica in radiotecnica, in elettrotecnica vari argomenti e ciascuno aveva la propria esperienza a me eh, cercava di spiegare delle cose che io non conoscevo e poi subito dopo mi chiedeva di fare qualche esempio di vedere se avevo capito mi interessava esattamente sapere eh, non non quanto avevo imparato ma quanto ero in grado Eh poi lo dico col senno di poi naturalmente ma quanto ero in grado di imparare eh, credo che questa sia l'esperienza di tutti quelli che poi sono stati intervistati per il lavoro da da Mario Ciun.
1: Eh, diciamo una modalità che oggi considereremo molto moderna anche di eh, condurre questo tipo di eh, colloqui quando sentiamo parlare no? del, del tipo di selezioni che vengono fatte per esempio in Silicon Valley o in eh, contesti dove si punta molto sulla, eh, appunto, sull'innovazione e sulla crescita eh, delle, delle conoscenze. Renato Betti tra un attimo torneremo da lei per farci raccontare anche come furono quegli anni, quei tre anni che lei eh, passò eh, in Olivetti prima eh, poi di eh, spostarsi nel mondo eh, universitario, però vorrei tornare da Chairocchi per cominciare ad approfondire un po' la figura di, di Mario Ciù, come arriva Mario Ciù ad essere eh, questa figura di protagonista proprio eh, di questo periodo straordinario di, eh, di innovazione eh, tecnologica eh, in Italia. Alcuni hanno eh, definito eh, questa, eh, questi anni poi il miracolo mancato, nel senso che poi la scomparsa di Olivetti nel 1960 e quella di Mario Ciù nel 1961 diede un, un colpo di grazia alle possibilità eh, di, di sviluppo, di crescita, di per l'Italia di essere all'avanguardia con Olivetti, ma anche con altre realtà eh, nella innovazione eh, diciamo eh, tecnologica e industriale. Però, ciao Rocchi, torniamo prima a, appunto al lavoro di, di scavo che avete fatto lei e Matteo De Monte eh, per eh, ricostruire la biografia di Mario Ciul, il contesto familiare, e culturale in cui eh, cresce. Ci fa... un un ritratto, ci dà qualche elemento per capire appunto eh, chi erano i genitori quando lui torna in Cina da bambino insieme eh, eh, ai genitori per eh, conoscere meglio il contesto di origine dei suoi genitori?
0: Guaranti, ti ringrazio tantissimo per questa domanda perché eh, di solito eh, il web è pieno di informazioni su Mario Ciu e sono stati scritti anche diciamo parecchi libri però tutti tendono sempre a parlare la sua figura negli ultimi sei anni di vita o relativamente alla sua morte come se tutto il resto della sua vita non avesse significato eh, o non, non, non lo avesse influenzato, non, a, non avesse determinato eh, quello che poi lui è diventato per cui eh, in qualche modo noi siamo partiti dalla storia del padre di Mario Chou. Come tu saprai bene, Matteo De Monte è di uno dei primi cinesi arrivati a Milano negli anni 30, e quindi su tutti i documenti ufficiali, soprattutto quelli relativi uh, al dopo, a dopo la Seconda Guerra Mondiale, sempre la firma di questo Cho-in, segretario Cho-in. Andando a indagare chi fosse. Questo uomo che lavorava all'ambasciata della Repubblica di Cina a Roma abbiamo scoperto che la sua storia era molto più ricca e arrivava a comprendere appunto la storia di Mario Chiu. Eh, Non solo, anche la famiglia materna era... ehm, era già importante in Cina, il nonno in particolar modo era un intellettuale che aveva fondato il primo giornale progressista cinese sullo stile di quelli occidentali, aveva tradotto libri come La capanna dello zio Tom o Ivano, per cui in qualche modo eh, diciamo che in questo senso l'expertise di Matteo De Monte non solo come artista ma come studioso di lingua e cultura cinese ci ha permesso di partire da un terreno che conoscevamo abbastanza bene appunto quella della storia cinese, della cultura cinese ma di approdare ehm, alla, alla, a, una, a un discorso molto più vasto, vasto no? cioè alla storia, alla storia del primo computer ma anche in realtà alla storia dell'industria italiana un, un'epoca eh, del nostro paese che sono praticamente 60 anni perché la nostra storia inizia nel 1915 in Cina e finisce appunto nel 61 sull'autostrada tra Torino e, e Milano e, e quindi abbiamo indagato come? Abbiamo indagato come è il nostro solito stile, facendo una ricerca sul campo, cercando testimonianze dirette. Abbiamo contattato la moglie di Mario Ciù, le figlie, i nipoti e poi eh, tutti coloro che siamo riusciti ovviamente a contattare che avevano lavorato e condiviso con lui quel, eh, quell'esperienza straordinaria, in particolar modo quella di Barbaricina, di cui Renato Betti... è. Eh, una testimonianza diretta ecco
1: è una testimonianza diretta, eh, tra poco torneremo, lei citava la, la moglie di Mario Ciù e torneremo anche a raccontare eh, che ruolo ha giocato nella, nella sua vita, nelle scelte eh, fatte da, da Mario eh, Ciù, però Renato Betti, eh, insomma, eh, Ciai Rocchi la stava richiamando eh, in causa per raccontarci che ambiente fu eh, quello di Betti nei primi anni 60 e come eh, visse lei la, eh, la scomparsa, la morte improvvisa di Mario Ciù, che lo ricordiamo. Eh, Accadde, occorse mh, proprio un anno dopo quella di eh, Olivetti come visse quel, quel, eh, quel momento e che esperienza fu comunque per lei eh, quei, che esperienza furono quei tre anni in Olivetti?
2: Sì, eh sì dunque come, come dicevamo prima Ciù ma probabilmente anche Olivetti prima puntavano molto sui giovani ci davano molta fiducia eh, l'ambiente era molto bello ci affidavano in piena autonomia dei lavori eh, è difficile eh, descrivere l'atmosfera di quei tempi, era veramente frizzante per così dire noi eravamo eh, un po' esaltati anche, forse giustamente dal fatto di fare un lavoro nuovo erano tutti giovani appunto quando è morto aveva poco più di 37 anni gli altri, i progettisti, quelli che erano a diretto contatto con Ciù, erano anche tutti molto giovani, ma insomma eh, poi c'era, c'era tutto un gruppo, insomma non c'erano persone anziane, sì. l'ambiente era molto all'avanguardia anche rispetto ai tempi, gli stipendi, le modalità di lavoro, eh, biblioteca interna, corsi, e il fatto che eh, ci facevano partecipare a seminari interni, discutere con personaggi molto più più avanti, più grandi di noi, insomma, eh, e questo era tutto una cosa eccezionale. L'arrivo poi della notizia della scomparsa di Ciù, dell'incidente, Io penso che ci siamo sentiti tutti come degli orfani, nel vero senso letterale della parola, senza una guida, senza un capo, senza un riferimento e credo che questo fosse il sentimento di tutti, anche dei suoi colleghi più diretti, quelli che lavoravano con lui, che avevano lavorato a barbaricina, insomma i progettisti veri e propri.
1: E que- non so se... È molto chiaro, no? ci cioè, ha restituito molto bene l'atmosfera in realtà di, eh, di Olivetti, di Olivetti eh, in quegli anni e anche l'impatto che ebbe questa scomparsa di eh, Mario eh, Ciù, Per lei, in realtà, Renato Betti, poi eh, diciamo questa esperienza in Olivetti la spinse a, eh, a, a desiderare di sì. formarsi ulteriormente, cioè dopo questi tre anni in Olivetti, lei decise, ebbe la possibilità di sì. riscriversi all'università e cosa scelse di studiare? Perché credo di aver capito che era collegato con l'esperienza che fece in Olivetti.
2: Sì, la motivazione era quella, insomma, la motivazione era quella. Eh, se non sbaglio nel 62 una legge riapre la possibilità che i diplomati accedano un previo concorso all'università e a Milano si poteva scegliere o matematica o fisica o ingegneria insomma. E, Per me, per il lavoro che facevo, che consisteva, lavoravo nel software, che allora naturalmente si chiamava molto semplicemente programmazione, e la scelta quasi obbligata dopo aver lavorato un po' sulla logica dei computer è è stata sicuramente matematica, e poi di lì sono, sono rimasto a fare il matematico facendo carriera all'università
1: insomma anche da questo punto di vista possiamo dire dal, dal punto di vista della, de, della conoscenza, lavorare in Olivetti le, le aprì eh, un mondo eh, di eh, possibilità in qualche, in qualche modo eh, Ciai Rocchi, eh, citavamo prima lei ci ricordava la figura della, eh, della, della moglie, in realtà la seconda moglie, Elisa Montessori di eh, Mario eh, Ciù, un artista eh, che ebbe un ruolo importante naturalmente anche nelle eh, diciamo nelle scelte, nell'orientare le scelte di, di Mario Chiu e insomma dal vostro racconto dal racconto suo e di Matteo De Monte nella graphic novel La Macchina Zero emerge molto questo, questo ruolo di Lisa Montessori, eh, ce la racconta?
0: Sì, c'è, c'è una bellissima dialettica fra loro che forse potrebbe essere quella dell'arte verso la tecnica no? lei è un artista, lui è un ingegnere e a uno dei primi incontri proprio osservando le differenze, differenze fra loro, lui le dice che lui vede la realtà per capire come funziona, mentre lei la osserva per capire l'emozione che suscita. In qualche modo sono veramente due modi diversi di vedere la vita e anche rispetto all'elettronica lei argomentava che costruendo un calcolatore, una macchina che portava avanti dei processi automatizzati, praticamente si stava perdendo il contatto con la manualità, che in realtà la testa e la mano sono collegate e quindi eliminare il gesto della mano dalla mente diventava un'operazione catastrofica e Mario in realtà forse la amava anche per questo diceva che lei era la prima donna ad aver dimostrato il mondo a colori e che forse eh, tu dici determinante mi viene in mente una scelta in particolare verso la fine della sua vita siamo già negli anni 60 Mario e Elisa partono per un viaggio che inizialmente sembra di piacere vanno a Hong Kong e solo una volta arrivati sul posto lei scopre che in realtà in albergo ci sono anche Roberto Olivetti e la moglie Anna Nogara, no? per cui, Era un viaggio di che... lavoro
1: sostanzialmente. Esatto,
0: non era un viaggio di notte che lui ne aveva fatto che in realtà avrebbero dovuto attraversare di notte lo stretto per recarsi nella Cina comunista e vendere magari le loro tecnologie, appunto quelle Olivetti, a, ai cinesi. E in, questo, in questa situazione lei per la prima volta veramente si impunta e ricorda Mario che eh, ha due figli in Italia che lo aspettano che dovrebbe ritornare, un po' la sua paura no? che questo, questa grande mente, questo genio possa essere, comunque non dimentichiamo mai che lui era cinese, che la storia della Cina di quegli anni è molto complicata, in qualche modo lei aveva paura che lo requisissero, che non lo facessero più tornare a casa e quindi lui... Da bravo marito, secondo me, bravo padre, <ride> decide di ritornare a casa con lei e quindi poi sembra sfumata questa possibilità per loro di
2: espandersi in Cina
1: in anni. Perché appunto ricordiamolo, questa posizione all'avanguardia della nascente, diciamo, rivoluzione informatica eh, poneva anche da Olivetti eh, e naturalmente Adriano, Roberto e così come eh, Mario Ciù al centro anche di eh, diciamo interessi in qualche maniera geopolitici, insomma, gli eh, Stati Uniti eh, osservavano anche con preoccupazione questa eh, sì, sì, questa in crescita. Noi sviluppo. avevamo perso la,
0: la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, quindi eh, per via del piano Marshall non avremmo potuto sperimentare in campi strategici, militari, informatici e eh, Adriano Olivetti, Olivetti gestiva anche una buona parte di questi fondi per cui era un terreno molto complicato, era difficile e... sì. c'è chi dice che appunto Mario Ciupa sia morto anche a causa di questo suo viaggio cioè, ci sono tante ipotesi complottiste, dicono che in particolar modo De Benedetti ha rilasciato un'intervista a Radio 24 dove dice che Mario Cio è stato ucciso dalla, dalla CIA, ma ci sono così tanti elementi invece reali secondo me che non c'è bisogno di costruire. Intorno a questo evento una, una storia, anche solo il fatto che comunque piovesse a dirotto quel giorno che un camioncino stava arrivando dall'altra parte della carreggiata, che ci fossero i lavori sull'autostrada con grandi mucchi, di eh, pietre ai lati che servivano appunto per costruirla la strada, eh, è più probabile in realtà che sia stato veramente
2: un brutto incidente e niente
1: di più. Quello che è certo, come dicevamo prima, è che questa morte improvvisa di eh, Mario Chiu e quella precedente di Adriano Livetti, come dicevamo prima, eh, fu un colpo durissimo davvero per questo percorso che si era avviato negli anni precedenti, eh, probabilmente unico e irripetibile per certi versi di eh, sviluppo e eh, innovazione tecnologica e industriale nel nostro, eh, nel nostro paese. E è importante ricordare che nella vita di Ciù oltre ad Olivetti giocarono un ruolo anche Edoardo Amaldi grande fisico Edoardo Amaldi e un altro grande fisico eh, premio Nobel Enrico Fermi in che modo queste due figure di grandi fisici italiani di grandi eh, esponenti di quella scuola di eh, fisica romana che abbiamo avuto modo anche di celebrare recentemente con l- il premio Nobel eh, a Giorgio Parisi eh, giocarono un ruolo nella vita di Ciù ehm, Ciai Rocchi
0: sì eh, sì Bravissimo. Eh, già nel 1954 eh, Fermi eh, partecipava a una riunione della Società Italiana di Sindica che si era riunita presso Villa Monastero a Varenna e in quell'occasione in un incontro con il rettore della loro Università di Pisa, Enrico Avanzi, ehm, quando lui si poneva la questione di una considerevole somma che l'università aveva a disposizione per costruire un sincrotrone erano tipo 150 milioni di lire solo che poi era stata scelta Frascati come zona in un Pisa e quindi a loro gli avanzavano fondamentalmente questi soldi, Fermi era stato il primo a raccontare eh, come in America e nel resto del mondo stessero investendo appunto in questa nuova tecnologia e che sarebbe stato il caso, magari appunto contattando Roberto Olivetti che già si occupava di macchine da scrivere, di trovare Ad indagare questo settore. Ma diciamo che forse anche in un secondo momento, ehm, praticamente quando Mario eh, è in America e sta ehm, insegnando alla Columbia University, entra in contatto con John John Ralph Ragazzini, che è un ingegnere specializzato in simulatori elettrici e che eh, aveva collaborato al progetto Manhattan. E, eh, nel 1952, sempre su suggerimento di Fermi, infatti, che era stato di, 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 direttore del dipartimento prima di Ragazzini, eh, Ragazzini stesso convoca Mario Ciù per un incontro e poi gli propone appunto di anticipo lui, il direttore del Marcello Star Therap, quello di cui avevamo parlato prima. Per cui più volte diciamo che Fermi muove i figli da lontano nella vita di Mario. E Amaldi, Amaldi era il suo, il suo professore, era il suo professore di fisica sperimentale, è il primo che racconta a, a Mario Ciù di Fermi e gli dice che Fermi è in America perché progressi in campo scientifico soprattutto i fondi a disposizione per la ricerca scientifica sono molto maggiori e quindi aveva deciso di fermarsi lì, tra l'altro la moglie di Fermi era di origine ebraica per cui Fermi aveva lasciato l'Italia nel 38 e poi cioè, non era più tornato certo. aveva proprio proseguito la sua carriera da
1: dopo parte. essere stato a Stoccolma a ritirare appunto il, il premio Nobel per, per la fisica eh, Renato esatto. Betti le vorrei chiedere una, una sua opinione diciamo su, sulla base dell'esperienza che lei fece in in Olivetti in quegli anni che fu così importante anche per le sue scelte eh, di vita eh, rispetto al periodo che stiamo vivendo oggi perché insomma noi tendiamo a, a guardare a quegli anni, lo dicevamo prima, come gli anni di un eh, miracolo mancato in qualche modo, quel, eh, quell'inizio di eh, rivoluzione appunto tecnologica, eh, digitale, eh, dell'alba dell'era informatica in cui l'Italia avrebbe giocato, avrebbe potuto giocare probabilmente un ruolo di, ben primo, di maggior primo piano eh, mm. negli anni a venire, che invece un po' sbanì anche per queste eh, due morti, sim- scomparsi simboliche di Adriano. Olivetti e Mario Ciù oggi che tanto si parla appunto di ripartenza post-pandemica eh, i fondi naturalmente che arrivano da, dall'Europa eh, per il piano di, ehm, eh, di ripartenza e, mh, abbiamo qualche lezione da trarre da, dallo spirito che animò quella, quell'impresa di Olivetti a cui lei, di cui lei fece parte, che ci possono dare delle indicazioni sulla strada da seguire?
2: abbiamo molte, molte cose da imparare e i tempi naturalmente erano molto diversi, io quando ho ricordato che nel luglio 60 feci colloquio con, con Olivetti, ricordo anche che lo feci con almeno altre 4 o 5 società che mi avevano cercato, cioè c'era un'apertura, una possibilità che ora non si presentano. Poi ho avuto la fortuna di scegliere, di, di avere l'offerta di Olivetti, coglierla, è stato un periodo eccezionale per me, dico per me ma anche per eh, gli amici che ancora ho di quel periodo. insomma, eh, Sia dal punto di vista tecnico, abbiamo imparato delle cose, ma anche non solo, non solo delle cose di tipo scientifico, ma anche l'ambiente umano era diverso questo io credo che sia l'insegnamento che soprattutto dobbiamo trarre creare degli, degli ambienti nei quali eh, si cerca di valorizzare le persone eh, di, di, di capire che cosa possono davvero fare di mh, metterli addosso, costruirli un ambiente nel quale possano svilupparsi, insomma, là c'era questa possibilità, io la ricordo con Nostalgia d'affetto in questo senso e mh, francamente non so quanto la si possa ritrovare adesso in questi, in
1: questi giorni ha sottolineato un aspetto molto importante che riguarda proprio gli ambienti e le dinamiche eh, di lavoro che si crearono proprio eh, in Olivetti in, in quegli anni io ringrazio davvero Renato Betti per essere stato con noi, lo ricordo matematico, è stato docente di geometria all'Università di Torino, al Politecnico eh, di Milano e ha vissuto quegli anni tra il 60 e il 63 in eh, Olivetti ringrazio anche Ciai Rocchi, autrice lo ricordo ricordiamo insieme a Matteo De Monte della graphic novel, la macchina zero Mario Ciù, il primo computer Olivetti uscito da poco per i tipi di solferino in una battuta, Chai Rocky, voi presenterete questa graphic novel il prossimo 9 novembre sì, esatto
0: Presso il museo del Compasso d'oro che è in stramendona monumentale a Milano alle ore 18 ed è proprio il giorno in cui cade il sessantesimo anniversario della morte di Mario, una sorta di celebrazione pubblica con gli amici, i colleghi di allora la famiglia una torta di festa per eh, appunto celebrare non solo l'uscita del libro ma anche questa importantissima figura picco che mi verrebbe da dire a me che forse sono più vicina alla cultura cinese il primo italo cinese d'italia perché comunque era, 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 era italiano ed era cinese parlava e si vestiva come un italiano ma magari pensava pensava in cinese e quello che ha fatto l'ha potuto fare proprio perché era riuscito a fare una sintesi di questi due mondi e, e sono secondo
1: me questo c- è il valore aggiunto questa, questa sintesi emerge anche molto bene dal punto di vista grafico lo scoprirete eh, nella macchina zero Mario Ciu, il primo computer Olivetti grazie davvero allora anche a Acciai Rocchi e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze ringrazio la parte tecnica Fabio eh, Melis Radio 3 Scienze lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e con me eh, Marco Motta vi salutano Francesca Boninconti e Roberta Fulci adesso arriva il concerto del mattino Buona giornata e buon ascolto con Radio 3.